0: somidade, em ti, Senhor, que a gente confia, é em ti que a gente crê. Não quero interromper o Teu silêncio Pai, mas é solado, que eu encontro paz, o vento da aflição que há é I'm huh? Está soprando, mas é te amando que vens uma da frição. Acal... Glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Hoje iremos falar sobre milagre. Milagre, como é importante a gente estar grudadinho no Senhor, com pensamento em Deus, para que a gente possa receber as nossas bênçãos. As bênçãos não vêm por acaso, as bênçãos não vem por acaso. A gente tem que saber os casos Hoje nós estaremos falando de segundo Reis capítulo 4, versículo de 1 a 7 dia 29 de novembro de 2020 dia 29 de novembro de 2020. Eliseu aumenta o azeite da viúva de Celepta. Segundo Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, versículo 1. Senta mulher das mulheres. Dos discípulos dos profetas Clamou Eliseu dizendo Meu marido Teu servo morreu E tu sabes que ele Temia o Senhor É chegado um credor para levar os meus filhos Dois filhos Para serem escravos Eliseu Lhe perguntou que te hei de fazer? Dizei-me que, que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ela: Disse ele: Vai, pede emprestadas vazias a todos os teus vizinhos. Vazias vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vazias. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam nas vazias e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, Chega-me, aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, Vai, vende o azeite e pague a tua dívida e tu e teus filhos Vivei do resto. Neste acontecimento sobre o azeite da viúva de Serepta há coisas muito importantes a serem aprendidas. Em primeiro lugar, vamos falar do óbvio que foi exatamente um milagre da multiplicação do azeite. Deus faz milagres e só Ele os faz. Vemos Eliseu aqui a princípio sem saber o que fazer para ajudar aquela mulher. Eliseu lhe perguntou o que eu hei de fazer. Essa mesma expressão é vista por Jesus várias vezes quando alguém chega próximo de Jesus e se dirigem até o Mestre, até o Filho do Deus Todo-Poderoso, e ele diz, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia? É por isso que nós temos um grande ensinamento. Nós temos que dizer o que nós desejamos para Deus Todo-Poderoso. E agora a gente não precisa de nenhum profeta. A gente não precisa que ninguém mais faça inter essa intermediação. Porque diretamente a nossa oração através do nome do nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, a nossa oração vai diretamente ao Pai. Embora não soubesse como resolver o seu problema, Eliseu sabia quem poderia fazê-lo. E certamente, enquanto falava com ela, orava a Deus, que lhe deu a direção. Diz-me que é o que tens em casa. Isso aí foi a palavra do profeta. O Senhor sabe todas as coisas, o profeta não. E tem tudo sob seu controle, o profeta não. E só temos que recorrer a Ele, a Deus, e seguir fielmente suas instruções. O que, é que eu estou querendo explanar aqui nesse período é que é simples. Às vezes, quando você chega até um pastor que é um profeta de Deus e você está relatando um problema isso não quer dizer que de imediato ele já tenha uma solução, muito pelo contrário. Ele vai buscar a solução em oração com o Pai. E é Deus, e é Deus que orienta o pastor, que orienta o profeta. É importante que vocês saibam também que Deus não precisa usar o pastor. Você já tem esta autoridade em nome de Jesus. Então você pode fazer suas orações, seus pedidos, suas petições, diretamente ao Pai, e não ao pastor. Agora, será que você não pode dividir algo, uma tristeza, uma ansiedade, uma inquietação com o pastor? Claro que você pode. Às vezes, o peso daquilo que a gente está vivendo é muito peso, é grande o peso é grande então é se faz necessário eu já tive momentos de dificuldade que eu não estava encontrando alternativa por mais que orasse até eu ter chegado a um pastor e ele ter me orientado mas a primeira coisa que ele fez ao ler a palavra foi orar porque orando o Senhor se aproxima de nós então então Duas coisas. Você não precisa de pastor para falar com Deus. Não precisa de pastor, de profeta nenhum, para que Deus fale com você. Deus pode falar até através de outra pessoa que está dominando aí na rua. Deus pode usar até um animal. A metodologia é Deus que escolhe, não é o homem. Basta a gente seguir as instruções do Senhor. A mulher respondeu como nós responderíamos. Do azeva, não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Como, como não tem nada, se tem uma botija de azeite? Isto não é nada. Infelizmente, muitas vezes, não reconhecemos e não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado. Pode não ser exatamente aquilo que queríamos, mas é certamente aquilo que precisamos. Então, às vezes, por exemplo, a gente quer que as coisas aconteçam mediante algo já pré-existente, puxa vida. Vou citar aqui dois exemplos, eu gosto de citar os exemplos de casa. O irmão não tinha ainda a habilidade de cortar cabelo. Ele foi buscar, foi buscar e Deus, certo? E Deus fez com que ele se capacitasse para isso Com as ferramentas que ele tem, com a habilidade que Deus já deu a ele Ele vai apenas agora aprimorar isso aí, desenvolver o talento Às vezes a gente está dizendo, puxa, ai, se eu tivesse tal coisa, etc quando se faz necessário, Deus coloca na vida da gente E se Deus não colocar é porque aquilo não é o que seria melhor para nós então, de repente, irmã, a gente está pensando em algo que aconteça, miraculante, algo incrível, mas Deus faz milagres com as coisas mais simples. Às vezes, um pensamento, se eu coloco um pensamento para eu desenvolver uma atividade que eu possa trabalhar, aí Deus vai e vai mostrando para você Deus usa outras pessoas... Conversar com pessoas que... Que possam nos orientar... Deus também trabalha com essa ideia... Para nós... Pode não representar nada... Mas se colocarmos o um nada nas mãos de Deus... Ele pode realizar milagres... O milagre que precisamos... É impressionante... Para nós... O um nada da gente... Não tem nada... Mas o um nada na mão do Senhor operar o milagre que precisamos então é isso que nós temos que ter em nossa mente, em nossos corações que o nada da gente nas mãos do Senhor é tudo a gente coloca o nada a gente coloca o que tem presta sua atenção muitos por aí pregam que você tem que colocar Aqui no altar, o, o seu aluguel, o seu isso, o seu aquilo. Eu prego o seguinte, não tire o seu aluguel, não tire a sua comida, não tire nada. Mas se Deus colocou no teu coração que um real, dois reais é aquilo que você tem para dar, acredite que Deus também vai te abençoar. A igreja não é um comércio, mas a igreja é um campo rico para a gente crescer em espiritualidade. A igreja não é um comércio. Muitas vezes você está ouvindo a palavra do Senhor e faz uma experiência com ele. A direção dada por Deus a é Eliseu foi exatamente a seguinte: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vazias, vazias, não poucas Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas Põe a parte a que estiver cheia Muitas vezes os milagres de Deus não são tão espirituais como gostaríamos que fosse Milagre incrível assim Queríamos o céu aberto, do voando vozes se provam arrepios e coisas do tipo Deus opera na simplicidade o Espírito Santo é representado por uma pomba uma ave simples e nós é que vamos criar essa fantasia para que a gente tenha a nossa fé aumentada não tenha pouca fé, isso é para as pessoas de pouca fé. E como a gente agrada a Deus? Com, Com a fé. E como a gente demonstra que amamos ao Senhor? Obedecendo a palavra. Então, ó, é, o Senhor... Vem e usa mulas, jumentinhos, estrebarias, a Bíblia, os irmãos, vizinhos, usa a humilhação, usa a disciplina, apertos, privações, nãos, dores, etc. Coisas simples, comuns, práticas e bem humanas para então, através delas, operar -se a milagre em nossas vidas na vida da irmã Deus operou com dor a irmã já tem um testemunho na vida aqui do, é do irmão operou pedindo um caminho nem sempre as coisas que a gente tem em mente foram inspirações nossas, a gente até acha presunçosamente que a gente teve inspiração, não é Deus que coloca Exatamente essa inspiração para nós. A direção pode não ter sido muito pentecostal, vibrante, neste caso, mas foi explicitamente clara em alguns aspectos. Primeiro, vai, pede emprestadas vazias a todos os seus vizinhos. Vazias vazias, não poucas. Deus se compromete com o milagre, com a resposta à nossa oração. Mas o que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Deus nunca fará por nós aquilo que ele nos capacitou a fazer. Como assim? É simples. um exemplo entre tantos. Queremos ver a igreja frutificando, cheia de novos discípulos para Jesus, mas não obedecemos o índio, Está em Mateus, capítulo 28, versículo de 18 a 20. Nem o afim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, olha, como é algo assim interessante. Às vezes, o que está faltando a gente é saber aquilo que é para nós fazermos. Aquilo que for para nós fazermos, Deus não vai fazer. Primeira coisa é essa aqui, Disse vai, certo? Pega as vasilhas, certo? não poucas e começou a Deixar a parte humana. O que é que você tem de talento, irmão? O que é que você tem de talento, meu irmão? Se é exatamente essa habilidade, puxa! vai Pede a Deus no um discernimento, puxa! Como é que eu vou agora trabalhar essa habilidade que eu tenho? Como as pessoas podem me conhecer? Como? Deus vai sim mostrar como você vai trabalhar essa habilidade. A irmã tem a habilidade de cuidar, de ser acompanhante, de pessoas enfermas. De repente, Deus mostra outro caminho para você. De repente, a saída, ida até um local, temos que pedir orientação a Deus, isso é através da oração. 2. O Senhor tentou que a mulher de Serepta providenciasse muitas vasilhas, não poucas. Aqui aprendemos outra coisa muito importante. O Senhor é muito generoso e sempre dá, ou que dá sem medida abundantemente. No entanto, nem sempre recebemos o tanto que Ele, que Deus tem para dar, porque não temos capacidade para receber. Então, Deus não pode te abençoar se você não se capacitar. Deus talvez esteja esperando você se capacitar em algo. Não, eu vou aprender tal coisa. O tempo que eu passo vendo alguma coisa no telefone, eu vou me capacitar alguma coisa. Poxa, é isso é importante. Às vezes é duro, mas eu como, como pastor... Eu tenho que falar aqui o que está aqui empregado. A gente tem que se capacitar, correr atrás. As coisas não vão cair desse jeito. Você... Se tiver de cair, Deus faz cair. Deus para até o um sol, faz qualquer coisa que você imaginar. Mas a parte da nossa parte, Deus não mexe nada. É a mesma questão da sede. Só bebemos o tanto, tanto que desejamos. Mesmo que a fonte seja inesgotável, cheia as vasilhas, disse ela aos, a um dos seus filhos: Chega aqui, chega aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Quando a gente não se capacita para algo, aquele algo não chega. Se você se capacitar, meu irmão, para cortar a cabelo apenas de 10 pessoas, só 10, não vai chegar mais. Não vai chegar mais. Se eu me capacitar apenas para fazer sermão aqui apenas para duas, três, quatro pessoas, nunca vou chegar sem. Eu tenho que correr atrás e levar alguns nãos. A gente tem que trabalhar com os nãos. A gente está sendo criado uma, uma, uma nação de, de pessoas muito sensíveis. A gente não pode falar nada, repreender, mas nem os filhos, os filhos ficam chateados, não querem mais saber dos pais. Deixa eles chateados, um dia vai bater na sua porta. Vai bater na sua porta, você vai abrir e vai dizer: Não, meu filho, as regras vão mudar, você vai ter que fazer a sua parte. É assim, a gente chega sempre nos pés de Deus. Se a gente não... Outro detalhe, nunca é tarde para a gente começar. Vou falar uma coisa aqui para vocês. A maior emissora que nós temos no país ainda é a Rede Globo. Está caindo. Está caindo muito. Ainda é a Rede Globo. O dono da Rede Globo começou, fundou a Rede Globo quando estava com 60 anos de idade. Isso é uma grande lição de vida para nós. Você pode aprender a ler com 60, com 70 Não pare Deus está disposto a operar o milagre Não pare Se prodifique na obra do Senhor também Isso é importante Outra, terceira lição Outra direção Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos Isso nos lembra algo que Jesus nos fala sobre a oração Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta Orarás a teu Pai, que está em secreto E teu Pai, que vem em segredo, te recompensará Mateus, capítulo 6, versículo 6 Capítulo 6, versículo 6 Olha só que coisa interessante quando estivermos em necessidades, em angústia, em apuros, precisamos do socorro de Deus. Temos que, em primeiro lugar, ir a Deus. É isto que significa entrar no teu quarto e fechar a porta. Isso pode acontecer, inclusive, em meio a uma multidão, em qualquer lugar. O que vale aqui é a atitude de primeiro recorrer a Deus. Salmo, capítulo 50, versículo 5 e Salmo, capítulo 55, versículo 22. Depois que já oramos, aí sim é hora de procurar algum irmão para recebermos a confirmação e a orientação daquilo que o Senhor já começou a responder ao nosso coração. A comunhão com os irmãos é vital para a vida cristã. Mas nas necessidades temos que recorrer sempre ao Senhor em primeiro lugar. Nunca venha para o pastor contar algo, necessidade, se você não contou antes para Deus. Ele é quem vai providenciar, inclusive, o meu coração e a minha cabeça para poder atendê-lo. Eu não posso nunca ser o primeiro, e nem ninguém, o primeiro sempre é Deus. E existem pessoas que a primeira, coisa, quando, a primeira coisa que faz Quando está em uma necessidade Quando está tendo alguma precisão Não é orar É vir, dividir isso com outra pessoa qualquer Ou então com o pastor Isso serve inclusive para mim Para dizer, meu irmão, isso você vai me falar Você já orou e falou com Deus? Não, então vamos orar o joelho? Vamos orar? Ora Hora que eu vou dizer ao Senhor: estou pronto para tu, tu me dares a orientação que, que esse teu filho precisa. Converse primeiro com Deus. Converse, converse primeiro com Deus. Na parábola das dez virgens, tá, em Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 15 a 13. Também vemos as vasilhas e o azeite Sabemos que o azeite da viúva é um símbolo do Espírito Santo Na Bíblia e as vasilhas ou vasos somos nós É importante percebermos aqui que a nossa maior necessidade é o enchimento do Espírito Santo Se estivermos cheios do Espírito Santo todas as demais coisas serão postas no seu devido lugar Afinal é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade é o Espírito, isso está em João é o Espírito Santo que traz direção aos filhos de Deus é o Espírito Santo que, que, é pelo Espírito Santo que mortificamos a carne é pelo Espírito Santo quem nos capacita a sermos testemunha de Jesus são do Espírito Santo as manifestações e os dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo foi no Espírito Santo que todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, atitudes que, que tanto necessitamos manifestar diariamente em nossas vidas, são frutos do Espírito. Galatas capítulo 5, versículo 22 e 23. É na parábola das dez virgens, em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Somos levados a crer que somente a noiva, cheio do Espírito, é que vai estar em condições de ser levada pelo noivo para as bordas do cordeiro pois a igreja depende do Espírito Santo para almejar a vinda de Cristo conforme em Apocalipse, capítulo, capítulo 22, versículo 17 e o Espírito anda e a noiva dizem Vem! Aquele que ouve, diga Vem! Aquele que tem sede, venha! E quem quiser receber de graça a água da vida A boa notícia é que, segundo o milagre ocorrido na vida dessa mulher Deus não derrama Seu Espírito Santo por medida, mas abundantemente sobre aqueles que têm a sede dele e vão a Triste para beber a água da vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é confessar as nossas necessidades ao Senhor, confiar nele, agradar o Senhor tendo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e amar o Senhor obedecendo todos os seus mandamentos isso é importante então pai, o que outro segredo também é que a gente tem que aprender aprender muito assim de coração o que é que eu tenho feito para o Senhor o que é que eu tenho feito para Deus o que é, eu tenho feito para Deus, o que é que eu tenho cedido ao Senhor de tempo, de oração de testemunho isso é muito importante se a gente quer dar uma virada nas nossas vidas lembre-se, a gente tem que dar ah, mas eu não tenho nada, coloque esse nada na mão do Senhor estão entendendo o que eu estou falando? não estou falando para você tirar aquilo que você é, tem compromisso com aluguel, água, luz, é, seu ônibus para ir fazer um curso? Não! Não estou falando disso. Se for somente uma moeda de um centavo, você, simplesmente, deve ceder ao Senhor. Então, isso que é importante, isso que é importante, a gente saber o que vai ceder ao Senhor pode ser o nosso tempo pode ser algo que a gente nem imagina mas está ali que a gente acha que não é nada então espero que vocês tenham recebido essa palavra do coração do Senhor para o seu coração e vamos mais uma vez louvar a Deus Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento me levanto, sabes todos os meus passos e me ansias a gente Senhor, eu sei que tu me sondas, Deus, tu me cercaste em volta, tu De pé para recebermos a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês e todos dizem: Amém! Muito bem, glória a Deus!